0: Cube Radio
1: Caroline Caroline Saint-Hilaire
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio
1: et on va enchaîner avec quelques nouvelles. Maude Boutet, bonjour, Maude. Salut, contente de te retrouver. Et moi aussi, ça me rappelle Toujours plein de beaux souvenirs. Ouais. Écoute. <rire> Et là, Maude, tu veux nous parler parce qu'en fait, on devait parler avec notamment des gens de, de la coop couturière pop, euh, mais ça brasse beaucoup du ouais. côté de Bigarade. On a vu hier que, que finalement, ils ont fermé, ils ont expulsé les travailleuses. sans sans paie tout ça. Raconte-nous ça un peu, Maude.
0: Exactement. Donc, c'est des employés de l'entreprise montréalaise Bigarade qui fait notamment des masques depuis le début de la pandémie. On n'était pas dans ce genre d'entreprise au début, c'était de la literie et tout, mais on a vu une opportunité on y est allé. Euh, donc, ces employés-là déplorent avoir été jetés dehors hier sous la pluie battante parce qu'ils refusaient de signer des documents qui annonçaient leur démission. Selon plusieurs employés, les propriétaires auraient proféré des menaces pour les forcer à signer des documents en, char- en échange, en fait, de leur paye. Certaines couturières, qui sont des réfugiés, n'auraient pas été payées depuis deux mois. Le papier en question mentionnait une procédure de démission ce qui leur aurait retiré le droit au chômage. Selon l'entreprise, il n'était pas question de mettre les employés à la porte, mais bien de les mettre sur pause. C'est l'expression qu'ils ont utilisée en raison de restructuration de la compagnie. Une dizaine de plaintes auraient déjà été déposées aux normes du travail. La compagnie Bigarad fait aussi l'objet d'une poursuite depuis euh, la fin juin parce qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre aux attentes de ses fournisseurs et de ses clients dans sa production de couvre-visage. Si tu veux, on peut revenir un peu, oui, un oui, peu oui. en arrière. Parce que le 25 juin, dans le journal de Montréal, il y avait un, un gros papier qui nous apprenait euh, qu'il y avait une poursuite intentée récemment contre l'Étrifine Bigarade. Donc ça, c'est le nom de l'entreprise de Geneviève Allard l'orange. Euh, l'entreprise avait pas été en mesure donc de répondre aux attentes de ses fournisseurs et de ses clients. On y parlait aussi de problèmes de gestion, de refus de paiement, de conditions de travail difficiles. Donc, ça vient rejoindre ce qui est publié aujourd'hui. Il y avait l'entrepreneur l'entrepreneur montréalais, Dominique Gagnon notamment, là, qui réclame pour près de 400 000 parce que lui aurait fourni un soutien financier, entrepreneurial aussi pour la production de centaines de milliers de masques dont plusieurs d'ailleurs ont pas pu à être rendu. Euh, Donc, lui, c'est la somme qu'il récolte. Il aurait fourni le le soutien, oui, financier puis entrepreneurial. Puis... Il parraine, lui, régulièrement des petites entreprises par, l'entre, par l'entremise de Adopt Inc. Mmh. Et euh, il aurait conclu le 9 avril dernier une entente avec Geneviève Allard-Lorange pour qu'elle puisse répondre à sa demande qui est grandissante. Lui aurait embauché 15 employés, mis sur pied un centre d'appel, conçu un plan marketing pour aider la propriétaire. Il avait promis à ses clients des masques, approuvés aussi par euh, le milieu euh, hospitalier. Puis en seulement un mois, les ventes de masques ont atteint les 1 643 000 dollars environ. Par contre, on n'aurait pas réussi à produire plus de 15 000 masques par semaine, alors qu'elle elle en avait promis entre 100 000 et 300 000. Elle aurait tardé à payer aussi et même refusé de payer Dominique Gagnon, qui est l'entrepreneur, pour finalement lui fournir un paiement de 161 000 par chèque. Mais dix jours après avoir encaissé la somme, Dominique Gagnon a constaté, lui, c'est ce qu'il dit dans la poursuite, que le montant avait été repris à même son compte en banque chez Desjardins parce que Geneviève Lorange aurait faussement prétendu avoir été victime de fraude. Donc, ça aurait permis à la banque CIBC de lui restituer ses fonds. Donc, pour elle, de récupérer l'argent. Et dans ce même article-là, parce qu'il y avait beaucoup de stocks, le journal avait récolté 12 témoignages de personnes qui ont déjà travaillé pour Bigarade, qui ont rapporté une ou des expériences négatives, psychologiquement ou financièrement. Selon les témoignages, Geneviève à l'orange, elle aura engagé des personnes qu'elle pouvait facilement manipuler, notamment en brandissant la menace de faire retirer un visa de travail aux employés venus de l'étranger. Il y a des ex-employés qui ont affirmé qu'elle aurait eu recours à la pitié pour éviter de payer des salaires. Euh, donc, euh, il y en a beaucoup aussi qui affirmaient courir après leur paye. C'est pas
1: rose. Non, puis c'est, c'est, c'est triste comme fin d'histoire d'une entreprise parce que bon, ça faisait de la fierté il y a quelques temps, cette entreprise-là. Bon, achetez oui, oui, votre piterie au Québec, voilà, c'est ça. Mais là, là, on, on apprend d'autres choses. L'autre côté sombre de, de cette entreprise-là oui. qui, qui se termine assez mal, merci. C'est certainement qu'on n'a pas entendu parler de... Euh, on n'a pas fini,
0: non, en fait, pas en pas entendu. Fini, en entendu.
1: Ça. Voyons. En tout cas, bravo bravo à la coop <rire> avec euh, Camille Camille Goyette-Gingras qui, qui est allée chercher toutes les, les travailleuses, en fait, qui était sur le terrain. Moi, j'ai suivi sur son fil Twitter oui. et euh, c'est très généreux de sa part. Et je sais que depuis le début, Camille travaille fort pour pour aider ces couturières-là. Absolument. Fait que c'est, c'est, un, c'est un secteur particulier aussi hein, le textile puis tout ça. Donc euh, souvent c'est des, des souvent des femmes de un euh, pas les les plus fortunées. Donc euh, euh, c'est, c'est 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 facile de, de d'abuser de ce genre de personnes-là oui. et euh, facile au sens euh, Négatif, là, bien sûr. Exact. Donc, euh, à suivre, à suivre, on va suivre ça, Maude. Et sinon, euh, quoi d'autre dans, dans, la, dans la J'ai dû ben, manquer quelque chose pendant que je <rire> je, je débattais fortement avec Varda. Ben écoute, <rire>
0: je pourrais revenir sur l'histoire oui? d'un chauffeur de la STM. Ah, ben oui, ben oui. Un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal qui se vante sur Facebook de ne plus désinfecter son véhicule depuis qu'il a fait ses recherches. Sur le virus. Christian Lachance a publié le 2 juillet dernier un long statut sur sa page Facebook qui faisait état de ses dites recherches sur la COVID-19 et lui conclut que le virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe et que toute personne détenant un bon système immunitaire y survivra car c'est une fausse pandémie afin de mieux contrôler les gens. Le chauffeur s'affiche comme un supporteur de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui est dirigé par le complotiste Stéphane Bleck, qui lui vient d'ailleurs de se faire larguer par son avocat Maître Guy Bertrand dans une cause euh, qui lui portait là, par rapport à la COVID-19 et les droits que, que nous avions dans ce temps-là. Il se positionne aussi contre euh, la vaccination ainsi que le port du masque, ce chauffeur-là. Le syndicat des chauffeurs d'autobus d'STM a refusé de commenter les déclarations de M. Lachance du côté de la direction de la STM. On assure qu'un suivi sera fait auprès du, euh, du dit chauffeur. Puis, hier midi, Christian Lachance avait retiré son message de sa page Facebook. Lui a dit au journal l'avoir effacé cette publication-là pour ne pas avoir de problème avec son employeur. Mm-hmm. Il a tenu à préciser qu'il ne désinfecte plus son volant, en effet, mais qu'il se va se conformer aux règles sanitaires et qu'il va porter un masque, même s'il est contre. Parce que le port du masque, obligatoire dans les transports en commun, c'est pour le 13 juillet, donc c'est
1: pour lundi. Il est convaincu, mais il veut garder sa ce job.
0: <rire> c'est un peu ça.
1: <rire> une dernière nouvelle, parce qu'on annonce une, une annonce importante aujourd'hui sur le masque.
0: ben ça devrait, selon les, euh, les informations que euh, la presse rapportait ce matin, oui, on va parler des barres, de toutes, oui. des mesures comme la fermeture un petit peu plus tôt, à minuit, euh, et autres. Que tu vas faire, Maude, tu ne plus sortir. Collin, je tellement une party à moi. Ah, ouais. Vous attention. attention. <rire> Mais euh, on devrait aussi annoncer, je ne sais pas si ça va être dans le même point de presse ou dans un point de presse là, différent, euh, que le masque deviendrait obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 20 juillet. Donc, ça concorde avec le début des vacances de la construction. L'annonce de Valérie Plante qui va rendre le pan du masque obligatoire, elle, le, le 27 juillet.
1: Oui, elle a dit que c'était long avec le conseil de ville. C'est,
0: tout on tout comprend que ça a comme un peu bousculé les plans du gouvernement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ça devrait Donc, se faire. À l'impôt son agenda quand Et même. Si c'est quand pas même. annoncé aujourd'hui, ça devrait l'être éminemment, comme nous a mentionné docteur Arruda hier en entrevue. Hey, merci, Maud.
1: toujours merci. un plaisir. Merci. À la prochaine. En C'était mon autre bouteille. Merci. <rire>